0: Era contento, era contento, uh -huh. como tú lo dices, uno cuando salta al mejor profesional como pelotero, todo el sueño de nosotros es llegar a las grandes ligas como pelotero. Lamentablemente, pues yo no, yo, no, yo no conseguí ese sueño, pero inicié una carrera de técnico eh, que, gracias a Dios, pues, eh, se me han abierto las puertas. Y, y mira, estoy aquí eh, con esta gran oportunidad de convertirme en un manager de grandes ligas, eh, este, contento y un reto que lo, que lo asumo con mucho humor. <música>
1: Yo que me imaginar, a imaginar, este, 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 este periódico que está aquí que se a imaginar, este joven que yo lo vi en el 95, creo que fue, no, 94, 96, con los tiburones de la guaira, yo puedo decir que soy amigo un manager de grandes ligas. Jalito Mendoza, creo que es el, no llegaste como, no llegaste como pelotero, pero creo que el la, la consolidación de una carrera exitosa como técnico has llegado a lo más alto que puede llegar un técnico no
0: sí mira este, era, gracias era un placer ver, ah, ver, eh, volverte a ver aquí después de tantos años eh,
1: no lo puedo lo tengo que tratar de tú porque Carlos Carlos no me decía usted y yo no decía usted bien. ahí
0: este contento era contento uh -huh. como tú lo dices uno cuando salta al mejor profesional como pelotero todo el sueño de nosotros es llegar a las grandes ligas como pelotero lamentablemente pues yo, yo no yo no conseguí ese sueño pero Inicié una carrera de técnico eh, que gracias a Dios pues, eh, se me han abierto las puertas y, y mira, estoy aquí en, en, con esta gran oportunidad de convertirme en un manager de Grandes Ligas, este, contento y un reto que lo, que lo asumo con mucha humildad. Mira,
1: te lo dicen la otra pregunta, pero este es para el podcast. Solamente hay un manager de 30. Hay dos mil, 200 presidentes, más de 7 mil ministros, más de 100 mil parlamentarios del mundo, pero hay solamente un manager de 30. ¿Es ¿Qué se siente? Mira,
0: este, sí, yo creo que...
1: Y es venezolano, ¿no? Sí, ¿verdad? sí,
0: es, es difícil de, de, explicarlo, porque... Guaro. este, Sí, guaro, este, porque <risa> yo pienso que una vez que, que me gano el trabajo, ¿no? Eh, trabajo de una vez, ¿sabes? ¿Qué, ¿qué tengo que hacer ahora para, 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 enfrentar, para enfrentar este gran reto? ¿no? Pero muy contento, orgulloso, no lo puedo negar, este... Y con mucha humildad, con mucha humildad, como todo, como siempre se ha caracterizado Carlos Mendoza, pues aquí no, no cambia nada, que es, un, es un gran reto, obviamente, ¿no? Pero yo como persona, pues este, siendo,
1: sigo siendo el mismo y, y contento, de verdad que sigo orgulloso. Mire, ¿qué tiene, qué tiene ese, ese equipo? Si gana, no gana el campeonato de hace ocho, eh, 38 años, pero Osvaldo Guillén, el primer manager nombrado en Grandes Ligas, de la Guay. El segundo manager interino, pero hasta de la Guay hubo otro que fue Miguel Cairo y el cuarto manager de la Guaira. ¿Qué tiene ese equipo que forma tantos... ¿Qué, ¿Qué se aprende en la Guaira? ¿Por qué la Guaira es así? ¿Por qué, por qué los tiburones bueno, además la Bueno, mira, tú nombraste a
0: Osvaldo Villén, ¿Sí? nombraste a Alfredo Pedrique, ¿verdad? Este, y, 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 y Carlos Mendoza. Yo creo que aquí hay el... El factor el, el, el es <risa> el señor que en paz descanse, Pedro Padrón Panza. Sí, ¿verdad? Que nos, que nos firmó a todos nosotros y, bueno, mira, vio no solamente
1: el talento que nosotros podíamos dar en el terreno de sino que también... Pues, ¿Perucho era único? Eh, sí. No, ver, pero, pero, sí. Yo creo que no hay no hay otro como Perucho. Yo creo no. que sí, fue un, fue un revolucionario, en, en buen sentido de la
0: palabra, ¿no? Para mí un honor, un privilegio, de verdad, de que el señor Pedro Padrón Panza me haya dado esa oportunidad de, 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 de jugar al mejor profesional con los tiburones de la Guaira, obviamente, como pues, tú dices, mira,
1: ¿qué tiene ese equipo? No sé sería el señor padrón, estoy muy contento de verdad que me llena de la emoción porque es que Carlos y yo compartimos mucho y Carlos ha sido un fajador de verdad, verdad y de ese, de ese Carlos Mendoza pelotero de ese Carlos Mendoza vociador de ese Carlos Mendoza trabajador como decimos el ministro de bola. ¿qué aplicas ahora como, como manager como dirigente y qué le transmites a tu pelotero?
0: mira, muchas eh, tenemos muchas cosas en común ¿no? primero que nada el respeto Uh -huh. el respeto con todas las personas que tú tienes en contacto, el respeto al juego, el respeto a tus compañeros, todo para mí eh, eh, eso es, es lo primordial. La humildad también obviamente pues es algo que me inculcaron mis padres desde, desde pequeño uh -huh. y que lo sigo llevando. Este, y es lo que es prácticamente la comunicación, obviamente, ser honesto, va a ser y siempre ha sido algo muy importante, especialmente el pelotero. Yo jugué pelota por muchos años, obviamente en Liga Menor y, y, y en el Caribe, que uno aprende muchísimo también. Pues, y aprendí muchísimo de, de peloteros, de coach y este, eso es lo, lo que pienso aplicar. Pues todo, todo lo, que, lo que uno aprende en, 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 en la carrera como técnico.
1: Dirigiendo yo una mantequilla, porque dirigir en el Caribe es más difícil que dirigir, que dirigir porque tiene peloteros que no son que son prestados que te lo mandan a parar esto aquello tiene rotas diferente. es diferente, ¿Es diferente en el yo, no yo, si, de... yo no sé si se mantequilla diría <ríe> grandes ligas este, obviamente son unos retos Bueno, eh, estamos hablando metafóricamente. No, claro, no, claro. Pero este, <risa> es
0: completamente diferente. Como tú dices, en la pelota de invierno se presentan obstáculos que jamás se van a presentar en la Grandes Liga. Este, Paran peloteros, pero no se te va así de la noche a la mañana. Este, eh, pero la similitud es que hay que ganar todos los días. ¿Y Nueva York? De Nueva York, pues, ahí bueno, es...
1: ciudad, sí, sí. tengo seis años, gracias sí. a Dios,
0: pues, este, bueno, y sé las expectativas de los fanáticos.
1: Pues le estoy acostumbrado, porque en Caracas éramos 12 periodistas que le caían por encima de los peloteros. a tener como 24 periodistas, ¿no? Así es, y como tú dices, pues, vengo de una organización como la de los Yankees, donde
0: eh, el, el, la cobertura de los medios de comunicación es sumamente grande, eh, y sabemos la importancia que es, porque todos ustedes tienen un trabajo que hacer, y nosotros tenemos que tener ese acceso para todos ustedes.
1: Este fue tu podcast, mejor, como dicho, pero sigue, porque ahora él ya no está one to one conmigo, sino que se vaya para el set con Carlos Mendoza. Ayaca, pan de jamón y tequeño. Mira, rapidito. ¿Sabes que En las picaderas dominicanas ahora. ¿tú sabes, lo que ¿Tú sabes lo que están poniendo ahora ahí? El tequeño. ¿Quién se resiste un tequeño, Carlos? El podcast se llama mejor con habichuelas con Carlos Mendoza. Seguimos.
0: No solamente el dirigente. Pues, obviamente, contar con un cuerpo de técnicos que nos van a ayudar. Este, que estemos en la misma página con la oficina. Y la, la comunicación que va a ser sumamente importante con el pelotero. verdad Conocer... Eh, ¿Cómo se mueve el pelotero no solamente dentro, sino fuera del terreno también? Yo creo que va a ser muy importante. Y que, bueno, eh, saber saber las expectativas. Un equipo de una organización donde hay mucha tradición y, y, y que el fanático quiere ganar. este eh, Pienso que tenemos que llevar el día a día, tenemos que prepararnos y comunicarnos bien con el pelotero Carlos,
1: eh, ¿qué trae un 15 de enero a Carlos Mendoza dirigiendo un equipo como Osme Ah, República
0: Dominicana. Mira, es una fecha especial, una fecha especial para la organización, una fecha, una fecha especial en el béisbol en general porque hoy se cumple el sueño de, mucho, eh, de muchos peloteros, de muchos muchachos jóvenes, sus familiares, esfuerzos de toda la vida pues y hoy pues este, llegan a concretar ese gran sueño de, de poder dar ese brinco al, al, al béisbol profesional con una organización en las grandes ligas. La verdad que es un día especial para todos nosotros en Latinoamérica y, y contentos pues, de, de, de estas actividades. Carlos, eh, dos preguntas importantes. Primero, eh, la llegada de Luis Severino a los Mets de Nueva York. Y segundo, lo que sucedió con Ronnie Mauricio, Usted sabe que habían dicho, que le habían recomendado que, que no jugara con el Alidón, pero jugó, lamentablemente seleccionó. Esta fue una de las noticias que salieron. Y otra noticia que salió, que eso sí nos respondió a todos porque el mismo respondió, fue lo de la economía con él. ¿Qué, qué puede decirnos acerca de esas, tres, de esas tres situaciones? Sí, mira, este, con la primera pregunta con respecto a Severino, eh, contento. Contento de tenerlo con el equipo de los Mets de Nueva York. Obviamente lo conozco desde sus desde su comienzos con la organización de los Yankees, de ligas menores, en Grandes Ligas, toda su carrera. pues eh, Obviamente, sus dos primeros años en Grandes Ligas fueron excelentes. Eh, después, las lesiones pues, han sido parte de su carrera. Y, y bueno, nosotros estamos contando pues de que... De tener al Severino sano, eh, que demuestre las condiciones y ser el pitcher que, que todos sabemos lo que él puede ser. De verdad que eh, estamos contando con él, es una gran adición y, y bueno, el trabajo pues es de, de mantenerlo sano, hacer todo lo posible que nosotros podamos hacer para mantenerlo sano, cosas que a veces se nos escapan de las manos, pero en este momento estamos muy contentos donde él está. Eh, físicamente y bueno, este, esperando que, que se reporten ya los entrenamientos y, y empezar a, a, a trabajar. En el caso de Mauricio, pues obviamente es una situación lamentable nadie quiere ver que eso le pase a un pelotero especialmente de la categoría de Mauricio muchachos que todos sabemos cuál es el talento que él tiene pero así es la pelota, cosas que pasan verdad. Este, ahora el trabajo de nosotros es pues apoyarlo, darle, dar, mantenernos positivos con él este, para que él pueda pues regresar al, al terreno de juego lo más pronto posible y pueda demostrar las cualidades. En relación a lo que como lo que nosotros pensemos para jugar una pelota de invierno, mira, este, peloteros de ese nivel es muy poco lo que, lo que una organización pueda, puede, puede, puede decirle al pelotero, puede aconsejarlo. Yo no estuve al tanto de esas conversaciones porque no era el manager todavía claro. este, de los Mets. Eh, sí, siempre estuve en contacto con él cuando él empezó a jugar. Obviamente yo crecí en la pelota de invierno este, en Venezuela. Uno como latino no sabe lo, lo, lo importante que es. Este, esta pelota para el desarrollo de cualquier pelotero y cada situación es diferente. Eh, lamentablemente le pasó a Mauricio, pero es un pelotero joven con muchas condiciones y como te digo, pues deseándole una pronta recuperación y estamos aquí para apoyarlo. Carlos, encontra un reto bastante grande como dirigente de los Medes de Nueva York. Un equipo que se apostó bastante el año pasado con Mark Marseille, Justin Berlande, lo cambiaron. El equipo no tuvo esa buena temporada en conclusión. Eh, mira, es este, un gran reto. De verdad que sí, como tú lo dices, eh, los medios de, de Nueva York es, es un equipo con una fanaticada, fanaticada exigente, sabemos, pues yo tengo experiencia en esa ciudad ya por muchos años ya y, y, y no es nada nuevo para mí, Este es un gran reto, obviamente el año pasado las cosas no salieron no salieron como, como estaban planeadas, no estoy al tanto de los detalles, pero estoy contento con el equipo que tenemos, hay un gran núcleo de peloteros, especialmente de jugadores de posición, que, que mira, no hace mucho ganar un 100 juegos también. Y, y la mayoría de ellos están ahí. Estamos contando de que un Marte vuelva a regresar, puede, pueda regresar sanamente. Estuvimos los últimos días viéndolo. Y así como él, pues hay un gran núcleo, como te digo. Y todavía estamos en ese proceso de, de, de estructurar el equipo. Faltan todavía unas semanas para, 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 para reportarnos en, el, en los sprint training y faltan este, varias semanas también para, para ese opening day, o sea que todavía no estamos, este, como se dice, estamos en ese proceso de seguir construyendo el equipo y, y de verdad contento y listo para, para esa gran red. ¿Qué, ¿Qué es lo
1: último que se sabe del estatus de Roddy Mauricio?
0: No, él sigue su proceso, ya él, él pasó por, por, por su cirugía este, y nada, él se está recuperando, pues obviamente va, va a llevar su tiempo, pero como te digo, el trabajo de nosotros es, es apoyar apoyarlo y que, que él regrese al 100% y, y vuelva a demostrarle a la clase de pelotero que él es.
1: Carlos, Yo, eh, eh, te viste como dirigente de los Cardenales, pero no llegaste a llegar a los Cardenales la, la de Lara, la Tu experiencia con eh, Aaron Boone, ¿Pues? dirigente de los Yankees, te viste como coa de banca.
0: Sí, mira, este, hablando de Cardenales de Lara lamentablemente, eh, como en la pelota. Eh, me quedé corto, dos años, clasificamos, fuimos a Ron robin y no se dieron las cosas, pero una gran experiencia, una gran organiza, organización, de verdad que sí, este, eh, mucho aprendizaje, eh, como toda la pelota de invierno ¿no? y mi experiencia con Aaron Boone mira, este, era bastante buena, me dio la oportunidad de, de llegar a las grandes ligas como coach este, en, el, en el 2018 y,
1: y de verdad que lo considero un amigo y este fue tu podcast Baseball con habichuelas